0: Idag ska vi ta pulsen på Tobias Karlsson, bo och ny verksamhetsledare för Finlands bandyförbund. Bankade ett litet grönvitt hjärta i honom trots att han nu ska jobba för bandyn på riksnivå. Vi ska också tala med gymnasieelever i Lovisa, vädda om hur dyra deras böcker blir. Och så ska det också handla om Borgo Lekarcentral som samarbetsförhandlar- jag heter Elena från Aftan och du lyssnar på Östnyland på 20 minuter. Välkommen med. Det var Skiddi här igår och finalen ja, den vanns av Amanda Laksson en och är då en barnsångstävling där alla borgarbarn i årskurs 4-6 till får delta. Mira, du hade ringt upp vinnaren Amanda här under morgonen.
1: Ja, jag ringde och, och nästan väckte henne. <laughs> ja. Hon går alltså i klass 5 i, vad heter det, Näseskola. Och hon hon hela skidiska igår. Hon, hon sjöng låtarna Mästare Piros och How Far I'll Go. Och då måste jag förstås fråga, att hu, hur kändes det?
2: Ja, no, det känns bra och roligt och det var jätteroligt att Lions hade en sån här tävling. Och det var faktiskt jätteroligt att sjunga där. Och sen så var det roligt att sjunga för att det jag ska göra ändå.
0: Ja. Och nej, det skulle vara riktigt roligt med skriksamma.
1: Och sen, sen dessutom så fick hon ju ett ganska stort pris när hon vann. Aha. Hon fick 200 euro. Uh. Mm. <laughs> Och då var jag förstås nyfiken på att vad ska hon göra med de här pengarna? Så sa hon så här.
2: Vi får se. Kanske jag köper något som jag vill. Eller kanske jag sparar något senare. Sen när jag riktigt behöver något.
0: Det säger alltså Amanda Laaksonen som vann Skidi Skaba igår. Jag är nu med mig i studion Borgobon, Tobias Karlsson som har valts till ny verksamhetsledare för Finlands bandyförbund. Han har tidigare bland annat jobbat som verksamhetsledare för Finlands boxningsförbund. God morgon på dig.
3: God morgon. Uh,
0: var det nu faktiskt så här du i fredags började och första gången gick till ditt nya jobb?
3: Fredag var första dagen på nya jobb, jo, ja så är det, det ja. stämmer.
0: Uh, hur känns det att öppna dörren till ett nytt jobb?
3: Det är alltid väldigt pirrigt, mm, samtidigt är det väldigt roligt och, och det där, ja, jag väntar med spänning på vad komma mm. skall.
0: Vad var det som lockade dig till att bli verksamhetsledare för bandyförbundet som då är ett riksförbund?
3: Jag har jobbat ganska mycket med idrottsfrågor i, i, i över tio år och, och det har främst handlat, handlat om individuell idrott och, och, och när bandyförbundet lediganslor den här tjänsten eller vad man ska kalla det, så så jag omedelbart intresserad jag hoppar av själv från boxningsförbundet och tänkt också att det skulle gärna få vara en lagsport mm. och, och, och banden har alltid haft en, en plats i hjärtan som borgobo så har det en väldigt klar lokal klang
0: Ja vi väntar på hur det går med Borg och Achilles i bronsmatchen um, Du har då Tidigare arbetade du inom idrott och utbildade idrottsinstruktör. Men tydligen hade du inte själv spelat bandy som vuxen. Mm. Men hur hurdana barndomsminnen har du av att spela bandy?
3: Någon skulle väl säga att jag är uppvuxen på den gamla goda tiden. Jag vet inte så världen förändras. Men äh, som barn har jag ju nog äh, också spelat bandy. inte i lag, men liksom promenerat själv isen med en enorm mängd utrustning med och sen beroende på vem man har träffat på isen så har så det nog spelats spändigt. Och förstås i skolan och så här.
0: Mm, precis. Så du har, du har gjort det riktigt på den där, den där nivån där det är roligt bara.
3: Ja, det var ju nog. Det var nog för att det var roligt. Och, och, och det var kanske det fritidsintresse som jag med mest spänning då när jag var barn.
0: Precis. Mm. Um. Men vad är det du nu ska göra i praktiken som verksamhetsledare för bandyförbundet? Vad är det jag kan ringa till dig och, och fråga om så här?
3: Vi hjälper förstås till med, med till exempel om, om, om du har barn, så om de spelar bandy så kan vi hjälpa till med frågor. I fråga om försäkring licenser, mm. kanske vilket lag man kan representera beroende på var man bor och sånt här. Så jag kommer att tänka på så här, så här direkt. Sen om du frågar vad jag ska syssla med så har vi gjort en liten roadmap här till, till de första månaderna men, men på det stora hela ska vi börja med att, att utarbeta en ny strategi för bandyförbundet och för finlandsk bandy så att vi ska komma vidare.
0: Ja, vi ska tala bandy här och i Borgo så äh, är man ju ivrig på hur det ska gå för Achilles. Äh, Achilles klarar sig inte i semifinansiering mot Veitera så det ska bli bronsmatch på fredag mot Kamparit. Ähm, jag har med min student Tobias Karlsson som har valt sin ny verksamhetsled för Finlands bandyförbund. Du är borgobo men nu ska du då jobba för bandyförbundet så du måste kanske vara neutral och kunna tala för bandyn i hela Finland.
3: Det är ju nog det som är mitt jobb. Men som borgobo visst har jag ett litet grönt hjärta. Det är helt klart. Men, men inte hindrar det mig från att göra jobb. Men mitt jobb handlar ju om att utveckla bandyn ja. nationellt.
0: Um, vad har du för idé för att, att bandyn som sport skulle kunna då växa i hela Finland?
3: Så här andra dagen på jobb <laughs> kanske inte så hemskt mycket, men, men en, sak, en sak är ju nog helt klart att, att kunna utveckla förhållanden och då tänker jag nog i första hand på, på, på en bandyhall eller rent av flera mm. efterhand då. och så här, det skulle förlänga säsongen och ge, ge utövarna en, en enorm möjlighet att utöva sin sport lite längre under året.
0: Ja, precis. Det är förstås det där då man ska trä, spela och träna utomhus. Och vintrarna är lite vad de är. Ibland har vi riktigt eh, sån midvinter så länge att man vet inte vad som pågår. Och sen plötsligt blir det ett, ett år med mild mildvinter. Så det, det kanske känns lite osäkert. Men tydligen är då på flera ställen man, man då saknar bandyhallar.
3: Ja, det finns väl ett flertal projekt. Jag är nog inte införstådd i alla Ja. så här andra dagen på jobbet ännu men, men det finns ju här lokalt i, i Borgo har det funnits diskussioner men det finns också i huvudstadsregionen omfattande och väldigt långtgående projekt så vi ska se och, och vi är hoppfulla nog på förbundet mm. att, att det ska bli av inom kort.
0: Ja bandy i Borgo är drömmer om en bandyhall i staden hur realistiskt tror du det är?
3: Jag har nog svårt att ta ställning till att hur realistiskt det är men man redan väl ut alla möjligheter som finns framförallt där i kokon kan jag tänka mig, och, och... Mm. Och, och, och det är ju bra att, att bandyn är alerta och, och försöker delta i diskussionen. Och så ska vi hoppas att det blir något bra av det.
0: Ja, du är då verksamhetsledare för Finlands bandyförbund och, och, och ska då jobba för hela landet. Men tror du att du kan lite dra hemåt och hjälpa oss att få en bandyhall hit i Borgo?
3: har ja, väl att lämna, hjälpa, hjälpa alla föreningar lokalt, så det är ju Jo, ja. ja. Äh, vad,
0: vad skulle bandyförbundet kunna göra för att hjälpa ett sånt halvprojekt? Mm.
3: Det handlar om att kunna ge utlåtanden att vara med och stödja processen med tjänstemän och politiker mm. och så här den, det kommer rakt att tänka på sen samtidigt kanske statsmakten kan stödja ekonomiskt och vara en kontakt yta ditåt och så vidare.
0: Mm. Jag talar som alltså är Borgabon, Tobias Kall, som har valt sin ny verksamhetsledare för Finlands bandyförbund. Eh, vilka erfarenheter tar du med dig från tidigare jobb inom boxningsförbundet?
3: Boxningsförbundet och mina tidigare jobb har egentligen alla handlat om individuell idrott. Och jag tror att man gör vissa saker väldigt bra inom den individuella idrotten som jag kan ta med mig till, till vad heter det, en lagidrott?
0: Det är din andra dag på jobbet, ska inledas idag. Du börjar på fredag. Ja. Hur fortsätter din dag nu?
3: Uh, härifrån kommer jag att hoppa i bilar och köra iväg till Helsingfors. Mm. Och Det, där, det handlar ju nog i början nu väldigt mycket om att uh, se på vad vi har, hur vi har det. Och det där, uh, sen har vi kommit överens med styrelsen att jag ska besöka alla föreningar här under våren. Och, det där, och Sen ska vi inleda ett, ett strategiarbete. För finländsk bandy och för bandyförbundet.
0: Tack Tobias Karlsson. Har du på hur mycket det kostar att gå i gymnasiet eller studera på andra stadien, Det är förvånansvärt dyrt. Och studerande har den senaste tiden gjort medborgarinitiativ och också demonstrera utanför riksdagshuset för att få gratis utbildning på andra stadien. Var man till slut landade i, det här skedde inte klart, men i Östlöjland ja, är man ren steg före. I Borgo har närmare 30 fullmäktige ledamöter skrivit under en motion där de föreslår att staden skulle stödja studerandens kurslitteratur på andra stadier. I Lovisa har det lämnats in en motion där man föreslår att ytterligare subventionera gymnasiestuderandes datorer. Staden subventionerar dem till en del men politikerna tycker att man ska betala ännu mer av de här datorkostnaderna. Men äh, rektorerna, Lovisa, tyckte visst annorlunda, Stefan.
4: Ja, det stämmer. Äh, 300 euro betalar en äh, gymnasiestuderande nu för en dator. Och det här tycker äh, gymnasierektorerna att det är helt okej okay att hellre satsa på, på böcker. Och nu föreslår då Anders Nordström och Laura Tenhunen som är äh, rektorer i Louisa gymnasierna att stan då istället skulle grunda ett kursbibliotek eller ett kursboksbibliotek i respektive gymnasium. Och jag träffade gymnasieeleverna Sara Kurberg och Alina Fredriksson i Louisa här förra veckan och frågade då om de har en aning om hur mycket deras kurslitteratur egentligen kostar under tre år.
5: Nej, men mycket.
4: Har du någon aning?
5: No, alltså, nu för en period var det lite på hundra år. Och det var liksom fem böcker- så det blir ganska mycket nu no, totalt.
4: Har du någon aning?
5: Ja nu blir det nu väl samma,
1: några tusen. Och så betalar man först för sin laptop. Som det var något på 300 ungefär. Men det var det lättare nu att vi fick den billigare. Fast den är värd mycket mer.
4: Ja, staden stöder här lite.
1: Ja det var ett sorts stöd för den där datorn. Att det var nog värd mycket mer än det som vi betalade. Att det, det är nu.
4: No, om jag säger att man betalar mellan 2 500 euro och 3.000 euro för bara kurslitteratur under tre år i gymnasiet det är det något som du skulle våga tro på?
5: Ja, jag skulle våga för att det går mycket pengar åt i böckerna.
4: Är du chockad över en sån siffra?
5: No, egentligen inte när jag har betala
1: eller, eller min familj vi har betalat något sådär, vissa böcker kanske 50 euro plus eller 30 euro. Nu blir ganska mycket. Om man ska ha flera böcker för en period som kostar det 30 euro så blir det nog
4: mycket. Vad betyder det här att du har köpt nya böcker hittills?
1: Jo, jag har nog köpt nya. De här böckerna när kursplanen är ny, Så de här böckerna är så nya att ingen har vill direkt sälja
5: sina
4: ännu. Du har gjort på samma sätt antar jag?
5: Jo, jag har nya böcker alltihop.
4: Nå no, längre fram kanske det blir aktuellt med, med att man lånar eller köper använda Vad tror du om det?
5: No, ja, nu no, är det ju egentligen bra om det skulle gå så. Men då kan man inte, liksom när mamma sen har lämnat tillbaka den. Så man kan inte göra egna anteckningar i boken. Det är ju bra, men det finns ju negativa sidor. då.
4: No, nu finns det ett förslag här i Lovisa att det där staden skulle bekosta ett bibliotek med kursböcker. Hur tycker du det låter?
5: Det låter bra att så har finns böckerna. just om man köper men så har inte hunnit komma så kan man låna dit ifrån så att man har de liksom börjar.
1: Det låter riktigt trevligt. Det har också funkat om jag har en kompis och hon har redan haft sin fysikkurs så jag har lånat hennes bok nu för den här för jag tänker bara ta en, en kurs i fysik. Så då till exempel går det, men, men det där biblioteket låter som en helt bra idé.
4: Hur, hur borde det funka det här? Ska alla kunna låna där oberoende vad man har för ekonomiska förutsättningar? Ja, absolut.
5: Ja
0: så tyckte Sara Kurberg och Lina Fredriksson som går sitt första läsor i Lovisa gymnasiet. Jag måste säga att ouch, det här att det kan kosta flera tusen euro att köpa alla byckor nya när man går gymnasiet. Nu är det ju pengar. Det. Stefan, du hade också talat med rektor Anders Nordström. Vad tycker han om den här tanken på ett kursbibliotek så att man ska behöva köpa alla böcker själv?
4: Jo, ja, initiativet är ju som, som sagt hans och sen då, finska rektorn för finska gymnasiet Louisa han, han räknar nu snabbt ut när jag talar med honom att om man räknar med att det, eller han sa att det finns 75 kurser i gymnasiet som då kräver böcker eller alla de här behöver inte kräver inte böcker, men säg nu 60 han så räknar man 30 euro per bok så är man redan snabbt upp 1 800 euro så att, eh, han var inte eh, alls förvånad över de här siffrorna som man har räknat ut på 2 500-3 000 euro för, för böcker. Eh, hur det här biblioteket sen ska fungera, så det, det behöver man liksom fundera på. Vem ska få, få låna, hur många böcker ska det finnas, vilka kurser, vilka ämnen och så vidare. Klockan är halv åtta, nu senaste nytt från regionen Östnyland med Stefan Härus. God morgon! så Uddasvägens korsning och Kokonvägen i Borgå är vidare stängda för allmän trafik och lätt trafik på grund av fortsatta ledningsarbeten vid Kokon gamla reningsverk. Borgåvatten tar som bäst i bruk en ny pumpstation i området men sättningar i nätet har orsakat fördröjningar i arbete. Orsakerna till sättningarna undersöks som bäst. Det var för snart två veckor sedan som sättningarna orsakade ett rörbrott vid en ventilbrund men påföljden att... 1 liter vatten Alpsvatten ran ut i Borgåå. Ett takläckage har upptäckts i Edopolis fastighet i Lovisa. Det här skriver tidningen Lovisa en att det är den fastighet som hargjort inte en kol sig av nu när deras skolhus renoveras. För tillfälle har man plastat investibulen och lärarrummet. Orsaken till läckage är de rikliga mängderna snö som fått takbrunnarna att svämma över. En person då åtminstone en annan ådrog sig allvarliga skador i ett skjutintermezzo i södra Kulla i Sibbo igår på morgonen. Enligt uppgifter som Yle har tagit del av är dödsoffret en man som bodde i flervåningshuset på granitvägen. Gärningsmannen tills vidare är okänd, men kan vara samma person som, som svårt skadad försökte ta sig bort från lägenheten. Idag ska polisen vid middagstid informera mera utförligt om vad som hänt. En 30 år gammal man haffades för rattonykterhet av polisen på lördag på Adlerkreuzgatan i borgo. Mannen har tagits av polisen totalt 11 gånger under ett år. Nio av de gångerna har mannen kört påverkad. Den här gången gav alkometern inget utslag. Däremot konstaterade polisen att han var påverkad av amfetamin. I bilen hittade polisen också saker relaterade till narkotika. Så kan vi nu berätta att man nu kan ansöka om bidrag av Borgostad för olika typer av verksamhet. Bidrag kan, kan sökas för kultur, ungdoms, idrotts- och talkoverksamhet. Pensionärs-, sjukdoms- och handikapporganisationer kan också ansöka om bidrag. Och detsamma gäller väglag, enskilda ungdomar och projekt som främjar sysselsättning av arbetslösa. Ansökningstiden utgår den 1 april.
0: Borg och Lekarcentral köptes upp av Mehiläne i somras. Och då sa man på Mehilänen att det här företagsförvärvet inte påverkar personalens anställningar. Men nu har man inlett samarbetsförhandlingar. De här samarbetsförhandlingarna gäller då Borg och Lekarcentral- men det berör också Mehilänenes avdelning i Lovisa. De här samarbetsförhandlingarna inleds alltså idag och pågår i två veckor. Och jag ringde upp affärsverksamhetsdirektör Johanna Asklöf som säger att Mehilänen samarbetsförhandlar eftersom man nu vill organisera om efter det här företagsköpet.
2: borko central har förra sommaren blivit en del av Mehilänen och senare på, på vintern har vår tidigare läkarcentral i Borko förenats och flyttats till borko central. Så nu, har, nu har vi kommit till den, den situationen var vi övervägar att, att hur, hur att organisera arbete organisera arbete för att för att rena sättet att arbeta och, och för att undvika dubbelarbete.
0: Minilen köpte upp på på sommaren. Då samman att inte påverkar kundavtal eller personalens anställningar. Men nu blir det samarbetsförhandlingar på Borg Central. Över 30 personer påverkas av dem. Och högst åtta årsverken försvinner. Samarbetsförhandlingar påverkar verksamheten både i Borg och
1: Lekarcentral.
0: Jag frågar affärsverksamhetsdirektör Johanna Asklöf hur de förklarar att de på sommaren sa... Att det här vi inte påverkar personanställningar men att det nu blir samarbetsförhandlingar. Och så här svarar Johanna Asklev
2: Vi ska utveckla, utveckla vår, vår verksamhet så att, att vi, är, vi, är, vi kan ge bäst möjlig service till våra kunder och, och, och få den organiserad så att den är, den är effektivt organiserad och, och samtidigt så att uh, våra arbetstagarna kan, kan uh, fokusera på på bästa möjliga sätt i olika, olika arbetsuppgifter. Så att, att nu, nu efter, efter flera månader så har vi, så har vi sen, uh, kommit i den slutsatsen att, att det är bra att vi, vi förhandlar tillsammans. Tillsammans och ser vi det är bäst att, att organisera arbetet.
0: Ni ser det inte som att löfte att ni har sagt då på sommaren att det här, här företagsförvärvet inte ska påverka personalens anställningar?
2: Um, jag ser det som en, som en um, process som vi alltid måste fundera, fundera på hur vi, hur vi utvecklar vår verksamhet. Och ibland så blir det en situation som, som kräver en, en process som, uh, som det också officiellt förhandlas mellan arbetsgivaren och arbetsdagarna.
0: <tryckligning> Östnyllan på 20 minuter, en svenska Yle-podcast. Jag heter Helena von Oftaan. Bye. Oh.